0: Y Señor, sigue hablándonos a través de tu palabra, sigue, por favor, transformándonos para ser ese instrumento de gracia que tú planeaste que fuéramos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos, no solo unos con otros, Señor, lo cual ya es algo muy bello, pero nos permites reunirnos en tu nombre. Y tú dijiste que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio, de ellos. Y esta noche te damos la bienvenida una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos edifiques, nos exhortes, nos instruyas de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Gracias porque podemos venir a tu palabra con la seguridad de que es inspirada por ti, Señor, y toda ella es útil y es viva y no vuelve vacía, Señor. Así que háblanos, por favor, Señor, y sigue haciendo tu obra en nosotros. Lo pedimos para tu gloria. Amén. Puedes tomar tu lugar y abre tu Biblia en Hechos. Esta noche en Hechos. Ah, se nota quiénes veían tele. <risa> Quienes no tienen ni idea de qué acaba de pasar, ahí pregúntenle a los que se rieron. Eh, pero sí, Hechos capítulo 13 eh, es es un parteaguas no solo en el libro de los hechos sino en la historia de la iglesia y déjame ir un poco más allá es un parteaguas en la historia de la humanidad ¿no? porque este es el capítulo que registra el primer grupo misionero intencional enviado por la iglesia las misiones comenzaron aquí y los esfuerzos misioneros comenzaron aquí y Pablo comienza su carrera ministerial aquella por la que le conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es un capítulo importante y, pues, vamos a leerlo. Dice así, desde el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿no te encanta? Perdóname, pero ¿no te encanta que el, el día de hoy se habla de la iglesia universal? Y claro que la iglesia es universal, ¿Pero qué queremos decir con, con Iglesia Universal? Pues queremos decir que todos aquellos que han creído en Jesús son parte de su Iglesia. No importa si fue en el primer siglo, no importa si fue hace 300 años o si es el día de hoy, si es en Timbuktu, si es en Honolulu, si es en la Patagonia o si es en García… Todos aquellos que han confiado en Cristo vienen a ser parte de un mismo cuerpo que no reconoce en ese sentido, ¿no? no reconoce distancia de tiempo ni de espacio y estamos unidos, estamos unidos. Todos los que comen de la mesa del Señor comen del mismo, del mismo pan. ¿no? Todos aquellos que beben de la copa del Señor beben del mismo espíritu. En ese sentido estamos unidos espiritualmente, pero, pero, pero la iglesia es una en Jerusalén y la iglesia es otra en Antioquía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la iglesia local importa, importa. Y vemos desde el libro de los hechos, eh, este libro de las prácticas de la iglesia, ¿no? este libro de las obras del Espíritu Santo, vemos un énfasis súper importante. Sí, sí, la iglesia universal, por supuesto. Pero la iglesia universal se compone de iglesias locales. Y, y tener esta identidad, Tener, tener esta perseverancia unos con otros, caminar juntos y juntos entender lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en Antioquía, no la, la iglesia en Jerusalén. Y entender lo que Dios quiere hacer a través de la Semilla Monterrey, no Semilla México. Es muy importante. ¿Se, ¿se entiende el punto? O sea, ten, tenemos un compañerismo maravilloso, pero Dios quiere usarnos aquí, porque, porque ¿dónde estamos? Pues aquí. Teología profunda, bro. Fíjate, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y se nos mencionan personajes bien interesantes. Bernabé, a quien ya conocemos, ¿se acuerdan? Bernabé es este hijo de consolación, este levita, originario o natural de Chipre, ¿se acuerdan? Que vendiendo una de sus posesiones trajo el dinero a los pies de los apóstoles y la iglesia fue súper consolada por eso y entonces le pusieron de apodo Bernabé, el Berni, ¿no? el hijo de consolación. Eh, Bernabé también es este personaje que eh, cuando Saulo se convierte y nadie creía que fuera cristiano, ¿te ha pasado? Dices, llevo 20 años así, no, bro, pues así es, esa es otra historia. <risa> Pero Saulo se convierte y no creen que él sea, sea discípulo, creen que es un infiltrado. ¿Y quién creyó en él? ¿Quién le dio un voto de confianza? ¿Quién se arriesgó con, con, con Saulo? Pues Bernabé, ¿no? Entonces, un hijo de consolación importante. Bernabé es quien lo encuentra, ¿recuerdas? Después de 13 años de anonimato, lo encuentra en, en Tarso y lo trae a Antioquía, justamente a esta iglesia. Ahí estaba Bernabé, ahí está Simón, el que se llamaba Níger, que significa negro. Y algunos sugieren que este Simón, el negro, ¿no? Literalmente es... Simón de Sirene tendría sentido eh. digo la Biblia no dice que es exactamente el mismo personaje pero si ¿sí se acuerdan de, de Simón de Sirene allá en el Evangelio de Lucas en los últimos capítulos cuando Jesús va camino al Calvario un personaje llamado Simón de Sirene es obligado a cargar la cruz de jesús no entonces eh, tendría sentido que este eh, simón el negro no o níger viniera de esta región de sirene eh, donde por supuesto la característica étnica es este color de piel lucio de sirene eh, probablemente simón después de esta experiencia con cristo cargando su cruz viendo todos los eventos alrededor de, de su muerte y resurrección regresa a sirene comparte su fe se gana a alguien y ahí están ahora en Antioquía eh, luego se nos menciona a Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca Herodes el tetrarca es el que pidió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista y pues ya vimos que los Herodes bro, los Herodes, ah, horribles personas con una influencia, eh, un, un trasfondo antidiós y qué interesante que este personaje Manahén se crió en ese mismo contexto antidios, hostil a las cosas de Dios. Y lo vemos aquí, bro. Lo vemos en, en el asiento de primera fila, viendo la gracia de Dios alcanzar al mundo entonces conocido. Entonces, me, me, gusta, me, me gusta lo que veo aquí porque veo pues veo gente de chile mole y guacamole, bro. Veo, veo un poco lo que yo estoy viendo acá. ¿no? O sea, Perdón, pero ¿a quién se le ocurrió reunirnos a todos nosotros? <risa> o sea, ¿cuántos de, ¿cuántos de ustedes serían mis amigos si no fuéramos cristianos? La neta. No, bro, ya, mejor no contesten. Me, me agüito. Pero es así. O sea, fue idea de Dios. Reunirnos con un propósito, así como a estos los reúne con un propósito. Y dice, eh, y al final de la lista estaba nada más y nada menos que nuestro querido Saulo. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y este verso 2 está lleno de riqueza. En primer lugar me llama mucho la atención este lenguaje, ¿no? Ministrando estos al Señor. Y ya hemos explicado en otras ocasiones este concepto de ministrar, ¿no? El, el día de hoy la subcultura evangélicoide cristianoide usa este concepto de ministrar para ministrarnos unos a otros y básicamente significa hacer sentir bien a las personas, ¿no? o sea, la verdad es que se ha, se ha deteriorado y se ha devaluado este concepto de ministrar, ¡Uy! Oh, me ministró el brother me ministró, ¿y qué significa eso? me hizo sentir súper bien, no, y él se me puso de gallina, me dijo cosas súper lindas me ministró, ¿no? pero eso no es lo que yo veo en la Biblia, en la Biblia el 99% de las veces que aparece este concepto de ministrar significa ministrar al Señor ministrar al Señor servir al Señor y esto es muy útil, honestamente, porque todo mundo quiere ser ministrado, ¿no? ¿Cuántos quieren salir sintiéndose bien? Todos queremos ser ministrados. Todos quieren ministrar para el Señor. Señor, yo, yo quiero brillar, para tu gloria, para tu gloria, Señor, pero pues, yo quiero brillar, ¿no? Ministrando para ti. Pero estos hombres no buscan ser ministrados, no buscan ser servidos. No buscan ministrar para el Señor. O sea, espérate, Señor. O sea, quiero que, que, que veas lo que yo puedo escribir, ¿no? Pablo no pensaba en esos términos. Pablo está pensando en, quiero servirte a ti, Señor. Ese es mi principal enfoque. No me importa cómo, no me importa dónde, no me importa haciendo qué, eso es irrelevante. Quiero servirte. Y, y fíjate, qué, 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 qué increíble actitud. ¿Cómo funcionaría nuestra vida? ¿Cómo funcionaría nuestra vida? si viviéramos con esta intención señor te gusta cómo estoy viviendo señor te gusta lo que pienso señor te gustan las decisiones que estoy tomando señor te, te, te gustaría te, te gustaría que encargáramos un bebé señor te gustaría que eh, nos mudáramos a esta otra ciudad o sea señor quiero vivir para ti no no, no no es que no me importe la gente la gente me importa porque a ti te importa pero lo que quiero es poner una sonrisa en tu rostro Señor y esa es la actitud de Pablo y de este grupo de gente sabes si no hacemos las cosas con esta actitud cualquier cosa que hagamos bajo la etiqueta de ministerio no sirve bro si lo hacemos por los números si lo hacemos porque, por la necesidad ¿no? que incluso a veces ponemos eso por delante eso no funciona lo hacemos para el placer de Dios lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos para servir al Señor. Es, es, esa es la actitud correcta. Y estos hombres están en esta actitud, sirviendo al Señor, ministrando al Señor, estando allí simplemente para Él y, y ayunando. ¿no? Y, y estando en esa disposición, estando en ese ánimo, el Señor les habla y el Señor les dice, pues, ¿sabes qué, la neta? Sí traigo antojos de algo. Como que sí se me antoja algo, se me antoja hacer algo encantaría hacerlo con pablo y con bernabé ¿no? y, y es así sabes si, si te ha faltado esa claridad en tu vida personalmente para entender qué es lo que dios quiere hacer contigo tal vez es porque te ha faltado llegar a esta actitud en tu corazón se entiende el señor el señor te va a decir de qué tiene ganas cuando tú tengas ganas de satisfacerle las ganas al señor lo que tú quieras Señor y entonces el Señor te va a decir pues órale se me antoja como enviar dice a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado y eso es interesante sigamos leyendo ahorita vamos a explicar por qué es interesante esto verso, verso 3 entonces habiendo recaudado fondos hecho una supercampaña de financiamiento misionero así dice la Biblia no, bro. no, tampoco nos habla de una, no sé, un, estu un estudio demográfico, ¿no? una encuesta en redes sociales. No, 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 bro. Orando, ayunando, les impusieron las manos y los despidieron. Bro, no, no les dieron ni para ni las cocas. Bro. ¿Por qué? Porque, eh, dice mi querido amigo, el pastor Raúl Garduño, porque el que llama paga, bro es así si el Señor te llama a hacer algo o sea que el Señor te va a mandar a comprar chescos y no te va a dar para comprarlos ¿se entiende el punto? si el Señor te llama a hacer algo Él te va a capacitar y, 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 y no me refiero simplemente a darte capacidades económicas me refiero a las capacidades espirituales incluso si el Señor te llama a hacer algo Él te va a capacitar para ello si te llama a casarte te va a capacitar para ser esposo. Si te llama a ser papá, te va a capacitar para ser papá. Si te llama a dar un estudio, te va a capacitar para eso. Si te llama a servir en modos prácticos, te va a dar el vigor y la fuerza y la disposición para hacerlo. El Señor capacita a aquellos que envía. Es como alguien dijo: Dios no llama a los capaces pero capacita a los que llama ¿no? y es lo que estamos viendo aquí que la iglesia está reconociendo un llamado de Dios en la vida de estas personas y pues dice aquí me, me encanta el, el verso 3 los despidieron que prácticamente significa los dejaron ir <risa> los dejaron ir y sabes ya desde este versículo vemos a esta iglesia como una iglesia muy distinta a la iglesia de Jerusalén porque la iglesia de Jerusalén, que recibió este, este llamado de Jesús, ¿no? Esperen la venida del Espíritu y cuando venga sobre ustedes recibirán poder, mercerán testigos en Judea, en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ellos dijeron, suena padrísimo, pero pues ¿para qué movernos si aquí tenemos a todas las superestrellas cristianas del momento, ¿no? O sea, tenemos a Pedro, el que caminó sobre el agua, ¿no? Tenemos a Jacobo y a Juan, que pidieron que cayera fuego del cielo. Este, este cuate se recostó en su pecho de Jesús. Eh, tenemos, bueno, a Judas ya no lo tenemos, pero... O sea, eh, ¿te, ¿te imaginas qué emocionante habrá sido ser parte de esa iglesia? Como, como por qué irnos a otro lado. Y el Señor tuvo que enviar y tuvo que permitir persecución. Pero qué precioso es y qué hermoso es cuando una iglesia entiende y cuando un cristiano, no solo la iglesia local sino cuando los cristianos que la conforman entienden que la vida cristiana no se trata de ellos mismos sino del mundo que está perdido y al que Dios quiere alcanzar y qué padre es cuando un creyente está dispuesto a dejar ir dejar ir beneficios dejar ir privilegios dejar ir recursos, dejar ir comodidad. Y ya sabes para dónde voy, ¿no? O sea, qué, 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 qué hermoso. C cómo, me, ¿Cómo me anima y cómo me inspira y cuánto agradezco a Dios? Dios lo sabe, cuán agradecido estoy por cada persona de Semilla Monterrey que voluntariamente deja ir sus recursos para adorar a Dios con sus recursos, que voluntariamente dejan ir tiempo, horas de descanso de comodidad para servir, dando clases a los niños eh, recibiéndote en la entrada, te recibieron en la entrada con una sonrisa colgate impresionante ¿no? para abrir el local, tener todo esto listo para que tú llegues y te sientes y disfrutes Qué hermoso es así cuando la, la iglesia empieza a crecer, cuando la gente está dispuesta a dejar ir privilegios y ni se diga cuando la iglesia está dispuesta a dejar ir personas no o sea digo esa es otra historia pero creo que hoy no es hoy no es un día para contarla pero qué hermoso es eso qué hermoso es eh, verso verso 4 dice ellos entonces ¿qué dice ahí verso 4 Enviados por el Espíritu Santo Entonces, perdón, ya no entendí ¿Los, ¿Los envió la iglesia o los envió el Espíritu? La respuesta es sí ¿Los envió la iglesia o los envió el Espíritu? La respuesta es sí Pues, pues sí, ¿a cuál? Pues a las dos Porque el Espíritu Santo nunca va a hacer algo Sin darle a la iglesia claridad sobre eso por eso es tan importante En Semilla de Mostaza entendemos la importancia De ser enviados <ríe> Simplemente eso, de ser enviados ¿no? Y veo a Pablo Como un modelo Veo a, a Pablo como un Eso, como un patrón como, como un modelo que tú y yo debemos seguir eh, Pablo era conocido por esta iglesia. Pablo ha estado por más de un año congregándose en esta iglesia, demostrando su carácter, demostrando su, su caminar, sus capacidades. Se le encomienda llevar una ofrenda a Jerusalén. Eh, se le encomendaron responsabilidades, se le confiaron recursos económicos. Pablo regresa, cumplió con su trabajo. Pablo ha demostrado ser alguien confiable. Y qué importante es eso, ¿sabes? cada vez que una persona asegura tener un llamado de Dios, eso debe ir respaldado por el testimonio de una iglesia. O sea, si, 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 si esa persona no cuenta con otra persona o con, o con personas dentro de su iglesia que ven ese mismo llamado, puede ser que esa persona está viendo cosas que Dios no está mostrando. ¿Se entiende? O sea, es el Espíritu Santo el que llama. La iglesia no dijo, Pablo, creo que tienes que ir a hacer misiones. No, no. Eso es algo que Dios trató con Pablo. Y estando en comunión con la iglesia, la iglesia escucha al Espíritu Santo que da un testimonio muy claro. Quiero usar a estos dos, a Pablo y a Bernabé. Ellos ya saben de qué estoy hablando. Y la iglesia escucha esto, ¿no? Y la iglesia dice, ah, creo que, creo que nosotros también sabemos de qué estás hablando, Señor. Porque hicieron un viaje a Jerusalén apenas, les fue muy bien, predicaron el Evangelio por allá. Entendemos, tiene sentido. Y, y en ese sentido, eh, qué importante es entonces, qué importante es entonces escuchar el testimonio de aquellos que te conocen en tu iglesia. O sea, si tu discipulador o si tu pastor te dice, "Oye, ¿podrías encargarte de un grupo de discipulado? Oye, ¿qué te parece si pudieras dar un en estudio en no sé, en tu casa?" es por algo o sea, tal vez Dios está usando a las personas que te conocen para animarte a dar pasos en la dirección en la que Dios te quiere llevar, entonces el punto es que Pablo no se envió solito, teniendo credenciales, teniendo capacidades Pablo fue enviado por el Espíritu Santo y esto significa que el Espíritu Santo usó a la iglesia para decir vayan, y dice así el verso 4, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre de donde Bernabé era originario y llegados a Salamina anunciaban pues la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante ¿quién es este Juan? es Juan Marcos, hijo de María eh, María tenía esta casa en donde la iglesia se reunía en el primer siglo eh, es allí muy probablemente donde Jesús celebró su última cena es allí donde los discípulos probablemente estaban reunidos esperando la venida del Espíritu Santo, es allí donde definitivamente estaban reunidos orando por Pedro eh, y Juan pues ha estado tiempo ahí con los discípulos es reclutado por su tío Bernabé y va con ellos, este primer grupo de misioneros. Verso 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta, Judío llamado Bar Jesús. y esto es irónico, porque Bar Jesús significa hijo de Jesús. Entonces, ahí están esos misioneros, Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos, llegan hasta este lugar y hay un hombre judío que sabe cosas, ¿no? Que se dice profeta, pero pues es un mago, ¿no? Y, y, y él asegura que su nombre es Bar Jesús, lo cual significa hijo de Jesús. Y este es el clásico cuadro de un falso maestro. ¿no? Un falso maestro nunca va a llegarte con la etiqueta de falso maestro. ¿no? O te va a dar una credencial. Hola, mucho gusto. Yo soy Lenin, falso maestro, para servirte. No, obviamente se van a presentar como la Biblia lo dice. ¿no? Aún los ministros de Satanás se disfrazan de luz. Y tenemos a este hombre ¿no? probablemente eh, apelando a su origen judío a su dominio del idioma no es que sabes que si quieres conocer realmente al Dios de Israel tienes que hablar el idioma que nosotros hablamos para entender el verdadero significado de la Biblia has oído ese tipo de propuestas no, no te, te, te interesa conocer a Dios y descubrir el verdadero significado de la Biblia eh, tienes que estudiar hebreo con nosotros o sea es que nosotros cómo te lo explico Sabemos cosas, ¿no? Entonces, ahí está este Bar Jesús. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía el Limas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces... Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dijo. Pero el, el verso 9 es interesante porque es la primera vez que la Biblia nos dice que Saulo también es Pablo. Y a partir del verso 9, el texto nunca vuelve a referirse a él como Saulo, sino como a Pablo. Y eso es interesante. Eh, Saulo... Su nombre iba a decir de pila, pero no, será judío. ¿eh? De pila no tenía nada. Pero su nombre significaba pedido a Dios o solicitado, ¿no? Pedido, solicitado. Y Pablo significa pequeño. Entonces es interesante que en algún momento Pablo, después de su conversión, después de conocer a Jesús, diga, oye, ¿sabes qué? O sea, esto de ser el más solicitado, ¿no?, como que no me queda. Creo que creo que representaría mejor quién soy si cambio mi nombre por pequeño. Me gusta, ¿no? Entonces, ahora ya no me llamen el más solicitado, llámenme pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué, Saulo? Digo, Pablo. Pues porque soy el más pequeño de todos, ¿no? Y de hecho Pablo lo dice, chécate, es interesante, en Primera de Corintios 15, verso 9, Pablo lo escribe, Primera de Corintios 15, 9, dice así, porque yo soy el más Pablo, <risa> el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, qué interesante, sus, en sus primeros años como siervo de Cristo, prefiere cambiarse el nombre a pequeño, porque no soy digno. Dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Luego, años más tarde, en otra de sus cartas, esta carta es posterior, ¿eh? en Efesios capítulo 3, verso 8, chécate lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Efesios 3, 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo entonces fíjate, se convierte, empieza a servir al Señor y dice, soy el más pequeño de los apóstoles pasan los años y dice no, 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 no. corrijo corrección, soy menos que el más pequeño de todos los santos, ya ni de los apóstoles y pasan los años y en su una de sus últimas cartas en primera de Timoteo Capítulo 1, acompáñame ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Miren el verso verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales qué? Yo soy el primero. Entonces fíjate qué interesante, que a medida que Pablo caminó con Cristo, su percepción de sí mismo fue cada vez peor ¿no? primero, soy el más pequeño de los apóstoles bro, pero te estás comparando con los apóstoles es como decir, soy el más chaparrito de la NBA, bro, o sea no manches, pero después dice, no, soy más pequeño que el más pequeño de los santos bro, pero pues los santos, o sea todavía, y después dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar de categoría. Soy un pecador. Y de los pecadores, soy el peor de todos. Y no lo está diciendo con sí mismo, lo está diciendo con una auténtica convicción. Eh, entonces, ¿qué, qué bello, ¿no? Tú sabes que estás creciendo en gracia y sabes que estás caminando con el Señor cada vez más cerca de su corazón cuando te acercas a esta percepción de tu propia persona. ¿Se entiende? O sea, entre más cerca estás del Señor, más consciente estás de tu pecado. Entre más religioso eres, más consciente estás del pecado de los demás. Pero entre más cerca del Señor estás, estás más consciente de tu pecado. Y dices, yo soy el peor de todos los pecadores. Entonces, ¿quién es el peor de todos los pecadores aquí? Dices, no, yo, yo soy tan malo que mejor ni la levanto. Ah. Pues sí, eso significa que estamos caminando con el Señor. Bueno, Pablo, regresando al capítulo 13 de Hechos, se cambia el nombre. Ya no soy el más buscado, soy el más pequeño. Y entonces, se dirige a este Elías, el mago, y le dice, verso 10, capítulo 13 de Hechos, ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad! ¡Hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Perdón, pero ¿quién habla así, bro? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste así a alguna persona? Bro? Dices, de hecho, hace rato venía manejando por leones y... Esto suena como fuerte, ¿no? O sea, la neta está súper duro. Y no acaba ahí. Mira el verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vaya para misionero, bro. O sea, un misionero cristiano diciéndole a este otro vato judío, eres un hijo del diablo, ¿no? Y ahora en la mano del Señor está sobre ti y vas a quedar ciego por algún tiempo para que se te quite, ¿no? ¿Qué es eso es severidad desmedida será que a Pablo le faltaba gracia ¿Al alguna vez alguien te ha dicho algo semejante digo no me refiero a semejante en las palabras pero semejante en la actitud que tú llegas a algún lugar no estás en un momento en tu vida en el que necesitas necesitas a Jesús y llega un representante de Jesús y te dice estás súper mal bro o sea, ¿qué te pasa? No, y pum, te sacas así los chops impresionantes y tú así te dejas así escuchando un zumbido. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor, chicos? Re recuérdame algo. ¿Cómo fue la conversión de Saulo? Perdón, se quedó ciego por tres días y tres noches. ¿Y qué es lo que Pablo está, está diciéndole a este hombre? Te vas a, te vas a quedar ciego, bro. ¿Sabes qué? Yo estaba ciego y no lo creía. Hasta que Dios me permitió estar ciego físicamente y pude entender mi ceguera espiritual. Y no es que te deseo el mal, pero para que aprendas, bro. Eso es lo que necesitas. ¿Se, ¿se entiende el punto? No, no deseches a los pablos que Dios envía a tu vida. No los deseches, bro. O sea, si, 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 si te dejan el ojo morado emocionalmente y espiritualmente por una exhortación dura, pero recíbelo. Considera. O sea, la verdad es que hay, hay, hay veces en las que uno no es capaz de discernir su ceguera hasta que llega el cachetadón celestial, ¿no? ¿Se entiende el punto? y yo, yo veo a Pablo sinceramente interesado por este hombre y entendiendo qué es lo que necesita ¿no? Um, sí, eso verso verso 12 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado no del poder espiritual de Pablo no de que su amigo el mago quedara ciego sino creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y eso es, eso es lo que tenía que suceder, ¿no? Tenía que suceder esto. Este hombre estaba impidiendo eh, que el procónsul se, se acercara a la fe. Y fue bueno para él. Y fue bueno para el procónsul. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia Pero Juan, apartándose de ellos... Volvió a Jerusalén. Aquí hay dos cosas que pueden pasarnos desapercibidas. La primera es: te dice cuenta que cuando salieron de Antioquía, el que iba por delante es Bernabé y Pablo. Y ahora el orden cambia. O sea, el, 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 que, el que llevaba la batuta era Bernabé, Pablo iba con él y Juan Marcos era el ayudante. Pero a partir del verso 13, Pablo viene a ser, digamos, que. Pues el número uno, ¿no? Viene a ser la persona al frente con la mayor responsabilidad. Pro, probablemente eh, después de lo sucedido, Bernabé entiende, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pablo? Yo nunca, yo nunca le hubiera hablado así a este vato. Bro. De hecho, estaba a punto de exhortarte, Pablo. ¿Dónde está el amor? ¿No? Pero veo que el, el Señor te dio discernimiento, el Espíritu Santo te guió. Creo que en estos terrenos será mejor que tú tomes la batuta. ¿No? o sea yo soy bueno para consolar pero pues, yo no hubiera yo, yo no hubiera hecho lo que tú hiciste y Dios te usó Pablo dale ¿no? y entonces a partir de ahora Pablo es el responsable de esta empresa misionera y el, el segundo dato interesante aquí en el verso 13 es que Juan apartándose de ellos dijo quiero a mi mamita y se regresó a su casa bro. se regresó a Jerusalén y el texto no nos dice más ahorita pero va a ser importante después después cuando Pablo decida hacer un segundo viaje misionero o sea después de que Pablo regrese a su iglesia y diga vamos a hacer otro viaje misionero Bernabé va a decir padrísimo ahorita le llamo a Juan Marcos para que se nos una y Pablo va a decir te lo voy a decir en su idioma original Nel Pastel Nel o sea no, no podemos, no podemos depender de alguien que te, 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 te deja parado la mitad del camino, bro. No podemos confiar en alguien que dijo que sí va a estar y a la mera hora no. O sea, eso es demasiado importante. ¿Sabes? O sea, creo en darle oportunidad a las personas. Tú me, tú me diste una oportunidad a mí cuando nadie me la dio. Creo en eso. Pero, pero para esto necesitamos personas que se si dicen, sí, es un Sí. ¿Tienes idea de cuántas personas dicen sí? Y 10, 9, 8... No, ¿sabes que Ya se me complica. ¿Tienes idea de cuántas personas hacen eso en el ministerio? Ne necesitamos personas comprometidas, bro. Ne necesitamos personas comprometidas. Te, te voy a ser sincero, bro. Es horrible ser pastor. <risa> es horrible, bro. Es horriblemente hermoso. ¿se entiende? es horriblemente hermoso servirle al Señor en, en el área que tú quieras y creo que ya lo he explicado otras veces ¿no? ¿a cuántos aquí les encantaría limpiar las tuberías de todo Monterrey? ¿a cuántos les gusta ah, limpiar tuberías destapar baños uh, sí, ah, y esparcir el aroma de Cristo mientras lo hacemos. ¿Te emocionaría eso? Pero si el Señor te lo pide, ¿qué onda? ¿Se entiende? Si el Señor te lo pide, ¿qué? ¿Deja de ser asqueroso? ¿Deja de ser cansado? ¿Deja de ser terrible? ¿Deja de ser incómodo? La respuesta es no. Y pero el Señor me lo pide. Qué hermoso. Pero qué horrible. Pero qué hermoso. Pero qué horrible, bro. Pero servirle al Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Servirle, bro. Como esos hombres. Ministrarle al Señor. Es algo hermosamente horrible. Bro. Y los Juan Marcos solo ven lo hermosamente hasta que les llega el aroma, bro. Hasta que llega la dificultad. Hasta que se topan con un Pablo que es duro, bro. Y que dice las cosas así, ¿no? Hasta que el tío, es que el tío Bernie ya no está al frente del proyecto y pues él, él, él era más chido conmigo. Me pedía las cosas más bonitas. ¿Sabes? Triste, triste. No seas un Juan Marcos. Ahora, de, de, déjame, a, antes de que canceles a Juan Marcos, y, qué ratos? ¿Y tu Tren Topic en Twitter, abajo Juan Marcos, ese vato que no sé qué falso maestro nah. lo hermoso es que este no fue el último capítulo en la vida de Juan Marcos y Juan Marcos va a aprender y Juan Marcos va, va a reflexionar y va a recapacitar y va a aprender su lección pero ¿qué crees que se requirió para que él aprendiera la lección que Pablo le dijera bro no te llevo conmigo perdóname pero no te llevo conmigo Tú, respeto mucho a tu tío pero no vas bro hasta que demuestres ser confiable y demuestres madurar y realmente estar en la luz y estar dispuesto a la causa de Cristo entonces eh, Juan Marcos agarró la onda pasan los años y al final de su vida justamente en las cartas a Timoteo eh, Pablo escribe esto pasaron muchos años ¿eh? y Pablo escribe esto todos me han abandonado solo Lucas está conmigo eh, tráete a Juan Marcos cuando vengas, le dice a Timoteo porque me es útil entonces eso es bello, ¿no? Pe pe pensar que si si has, has sido Juan Marcos alguna vez que dijiste, sí señor no, mejor no <risa> ese no tiene por qué ser tu último capítulo bueno, continuando, perdón verso no sé, no sé qué me pasa hoy ¿eh? neta, no sé qué me pasa hoy verso, eh, este, ¿en dónde vamos? Verso 14, no, verso 15, verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia. Esta no es la Antioquía, de Siria, de donde ellos salieron. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Evidentemente, la reputación de Pablo le precedía. O sea, él es hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. O sea, es este personaje al que el sumo sacerdote y todo, toda la élite religiosa le dio cartas de autoridad para ir a las sinagogas de cualquier parte del imperio. ¿no? Eh, evidentemente lo conocían. Y entonces eh, se dan cuenta que Pablo está allí en la sinagoga. Hermanos, pues si tienen una palabra, hablen. Verso 16. Entonces Pablo levantándose echa señal, señal de silencio con la mano, o sea, la gente se emocionó. Ah, no manches, es, es Saulo, ¿no? Es, es Saulo de Tarso. Eh, hecho señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. <coughs> Eso fue dramatización mía. ¿eh? El texto no dice que se aclaró la garganta, pero yo pienso que sí, te voy a decir por qué. Este es su primer sermón registrado en la Biblia. Es su primer predicación registrada en la Biblia. Bro. Ahora sí que eh, el novato del año. Bro. Estamos a punto de leer su primera prédica. ¿Cuántos han dado estudios bíblicos? Aunque sean grupos pequeños o así, un devocional. ¿Se, ¿se acuerdan de su primer prédica? ¿Cómo estaban? ¿Nerviosísimos? Bueno, Pablo... 14 años después de su conversión, se registra este primer sermón. Vamos a leerlo todo, no voy a hacer muchos comentarios, bueno, voy a intentar no hacer comentarios. Vamos a leerlo todo para eh, pues poder apreciar su estructura. Es un mensaje súper elocuente, de lo mejor que salió de sus labios y dice así. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl pedido. ¿no? Es el mismo nombre que Saulo solicitado o pedido hijo de cis varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a david de quien dio también testimonio diciendo he hallado a david hijo de isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a la promesa dios levantó a jesús por salvador a israel antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios... Le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Perdón, pero sí tengo que hacer un comentario aquí. ¿Te, te, ¿te recuerda algún otro mensaje evangelístico del libro de los hechos? lo que hemos leído hasta ahorita el de Esteban bro. ¿sabes qué? o sea, es impresionante que la manera en la que él comienza su mensaje y si lo estudias todo y lo comparas con el de Esteban evidentemente está siguiendo el mismo estilo y, y eso, es, eso es increíble porque pasaron 14 años desde que Pablo escuchó a Esteban decir un mensaje muy similar y, y esto me enseña algo entonces, que realmente, realmente la palabra de Dios no vuelve vacía. En su momento Esteban pudiera haber pensado que su mensaje estaba cayendo en oídos estériles, pero 14 años después Pablo está siguiendo incluso el mismo estilo. Entonces, esto me enseña que, que ese mensaje causó un impacto profundo en Pablo. Lo segundo es este asunto de la resurrección, que, que Pablo está apelando al, al hecho histórico, no solo de la nación de Israel, ahorita que terminemos de leer todo el mensaje vamos a ver como tres aspectos de su mensaje pero no solo está hablando del aspecto histórico de la nación de israel y cómo dios les rescató y les hizo una nación y envió al mesías pero está hablando de la resurrección como algo histórico también y lo está presentando con credenciales históricas es decir con testigos para este momento de hecho había aún muchas personas que habían visto a Jesús resucitado y que podían dar testimonio de eso. Y eso se me hace súper interesante. Puedes leerlo en Primera de Corintios 15. Pablo menciona cómo Jesús se apareció incluso a más de 500 hermanos a la vez. Eso es súper valioso. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven. Eso lo escribió en Primera de Corintios, años después de esto. Y eso, eso me parece fascinante, que eh, todas las personas que intentan desacreditar la historicidad de la resurrección van a apelar a un chorro de cosas, ¿no? Que este, eh, estrés, o, o ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Síndrome postraumático o estrés postraumático o, o eh, eh, ¿cómo se le llama? Sugestión colectiva, ¿no? Van a, van, a, van a decirte un chorro de cosas Inclu Algunas incluso son hasta más increíbles Que la resurrección misma Como no es que realmente no estaba muerto No es que Jesús realmente no estaba muerto Entonces este Pues no es que resucitó Sino que este Pues no se murió Bro Ya sabes cómo crucificaban a la gente O sea soldados romanos Entrenados para eso Sin antibióticos en la época O sea de qué estás hablando bro ¿No? Resurrección Pero de todas las teorías que tú veas nadie no hay una sola persona que use el siguiente argumento no hay ni siquiera un testigo de que este hombre haya resucitado nadie puede decir eso ¿por qué? porque había testigos oculares testigos que vieron a Jesús resucitado y que seguían vivos en esta época eso es fascinante lo encuentro fascinante porque eso significa algo Significa que en este mismo instante, mientras tú y yo estamos aquí, en algún lugar del universo está sentado en su trono un hombre que es Dios y que venció a la muerte, bro. Es real, bro. Es real, bro. Es real. En algún lugar está Jesús victorioso, bro. Y aquellos que hemos creído en Él no veremos muerte, bro. Porque lo que Él hizo realmente, realmente tuvo un efecto en, en la realidad espiritual del hombre. Y ya no tenemos que morir. Y ya no tenemos tampoco que vivir en condenación. Eso es, esa es la mejor noticia que tú y yo podemos dedicarnos a esparcir que hay un hombre que es Dios que venció la muerte por nosotros para salvarnos eso es lo que está haciendo Pablo está dando testimonio de eso dice el verso el, el, el verso 33 y, y, y a eso es a lo que iba con, con la estructura su primera parte del, del mensaje es histórica Toda esta primera parte es histórica. Eso es historia, eso es historia, eso es verificable, esto sucedió. Y su segunda parte de, del mensaje es bíblica. Va a sustentarlo. To, todos estos acontecimientos históricos son importantes porque la Biblia dijo que sucederían. Mira, a partir del verso... 33 dice la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy muy importante no 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 va a hacer más comentarios vamos a seguir leyendo eh, solo un pequeño comentario este salmo 2 cuando dice tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy no está hablando de la creación de Jesús los testigos de Jehová van a citar el Salmo 2 para decirte, mira, la misma Biblia dice que Jesús en algún momento no existía y en algún momento fue engendrado, ¿no? Entonces, Jesús comenzó a existir en el vientre de María cuando Dios, por medio de la energía de su Espíritu Santo, creó a esa persona llamada Jesús. Y eso es un error. Eso es un error. Este Salmo no está hablando de Jesús viniendo a la existencia física por primera vez, y existiendo a partir de entonces está hablando no del vientre de María y Jesús siendo engendrado ahí está hablando de cómo Jesús convirtió la tumba en un vientre y cuando Jesús salió de ese vientre llamado tumba salió como un tipo de vida que antes no existía Él existió siempre 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 pero a partir que salió de la tumba, desde ese mismo instante, se convirtió en el primogénito de los muertos. Bro. El primer hombre con una vida resucitada que nunca más va a terminar. ¿Se, ¿se entiende el punto? Esa es, es la nueva humanidad, bro, y, eso, y eso es lo que nos espera a ti y a mí. digo Es fascinante. Perdón, verso, verso 20, 35. Por eso dice también, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones, hermanos. Entonces, su primera parte del mensaje es histórica, su segunda parte es bíblica y su tercera parte es práctica. O sea... ¡Oh, qué chido, bro! Suena increíble tu historia. ¡Qué interesante que todo lo que dijiste estaba anunciado en la Biblia! ¿Pero y eso qué? Requiere una respuesta de nuestra parte. Mira verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas mirad oh menospreciadores y asombraos y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeréis si alguien os la contare. Es, esto es lo que el mensaje del evangelio le ofrece a la humanidad perdón de pecados todo aquel que en él cree es justificado y eso es, eso es asombroso ¿cuándo fue la última vez? digo vamos a, vamos a ver el, 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 la respuesta de esas personas y terminamos con una aplicación verso 42 cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos los gentiles les rogaron <risa> les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas y despedida a la congregación Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en qué cosa? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Te diste cuenta cuál fue el resultado, la respuesta de la gente a este mensaje? Les rojaron Por favor, síganos hablando de esto O sea, imagínate. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste? no que pediste un favor que rogaste y me encanta este este estilo de Pablo y Bernabé ¿no? exhortándolos animándolos llamándolos a perseverar en la gracia de Dios ¿cuán asombroso debió sonar a sus oídos y a sus corazones un mensaje que afirma, que asegura que el hombre puede ser justificado simplemente por creer. ¿Qué significa eso? Ser justificado. Que, que el hombre puede pasar de ser el más buscado por la ira divina. A ser acepto en el amado. A ser considerado justo delante de Dios. No, no solo perdonado. Eso es más que perdonado. ¿No? Justificado significa que Dios te ve no solo como si nunca hubieras pecado, sino como si siempre hubieras hecho lo justo, lo correcto. Porque al confiar en Jesús, te vistes de Jesús y su sangre cubre todos tus pecados. ¡Qué impresionante reacción para el corazón que por primera vez entiende esta realidad! Y, y, y yo no sé si a, si a ti te, te, te ha pasado, pero uno se acostumbra a esto. Uno se acostumbra a la gracia y, y dejas de asombrarte por, por eso. Dejas de celebrarla, dejas de festejarla, dejas, dejas de perseverar en la gracia porque deja de ser asombrosa, aunque lo cantes. Sublime ¿No? Se vuelve cotidiano Y a mí me asombra Esto que Pablo está diciendo ahí: hey, Perseveren en la gracia O sea, lo más asombroso de este mensaje Es que Dios por gracia Nos hace justos a través de la fe en Jesús Es lo más asombroso Olvídate de las profecías cumplidas Olvídate de los datos interesantes De la Biblia Olvídate de eso bro. Padrísimo, hablemos de eso Pero Persevera en la gracia. Persevera en la gracia. Y yo no sé si... Si, si hoy diste gracias a Dios por eso. O, hoy mi devocional fue en, en Romanos capítulo 8. Y Bruno, no superé el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están... En Cristo Jesús. Ahí me quedé, bro. Me quedé como por media hora leyéndolo una y otra vez. Qué impresionante. Porque yo tengo muchas cosas por las que merezco condenación, bro. Y no te estoy hablando del pasado, bro. Te estoy hablando del día de hoy, bro. Hay cosas que me hacen candidato a la condenación. El día de hoy, bro. Pero mi Biblia me dice que... En Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y la Biblia nos está diciendo ahora, persevera en eso, persevera en esa gracia, persevera en meditarlo, persevera en creerlo, créelo. Persevera en responder a eso. O sea, ¿cómo respondes a alguien que te ha justificado por completo? A pesar de que sigues regándola, a pesar de que sigues pecando el día de hoy. ¿Cuántos pecaron el día de hoy? No contestes, bro, no contestes. Es una pregunta retórica, bro. Es obvio que pecaste hoy, bro. Pecaste. Punto. Sin embargo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros, bro? Tenemos que perseverar en eso, creerlo, celebrarlo, entenderlo, meditarlo, responder a ello y predicarlo a aquellos que aún están bajo condenación. ¿Por qué crees que hombres como Pablo deciden dejar su comodidad, emprender viajes, ir a gente que no conocen, enfrentarse a él y más el mago? ¿no? Porque este mensaje es un mensaje que merece predicarse y perseverarse en ello. Entonces, respira. Vamos a hacer esto. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y medita en esta realidad. La gracia de Dios te ha hecho libre de absolutamente toda condena. No, eso no existe en tu vida. No existe. Ninguna condenación para ti Eres completa y absolutamente libre Eres completa y absolutamente Amado en Cristo Eres completa y absolutamente acepto En Él por gracia No, no hay nada que necesites hacer Para que Dios el día de hoy te ame Y te acepte Y te transforme Y te, te brinde su amor No hay nada que tú Tengas que hacer Excepto Creer en Jesús Descansar en lo que Él ya, ya hizo por ti. Ahora, ¿qué necesitas hacer para perseverar en esto? Tal vez leer más tu Biblia. Tal vez tomar más momentos durante el día, todos los días, para meditar en esto y darle gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios? conscientemente, no religiosamente, no mecánicamente, no ritualmente, conscientemente, Señor, yo merecía condena, mucha. Gracias por lo que hiciste en Cristo, Señor. Gracias. Y Señor, así queremos terminar este día. Agradeciendo lo que hiciste por nosotros, Señor. No solo Pablo lo entendía y se veía a sí mismo como el peor de los pecadores. Cada uno de nosotros aquí, el día de hoy, entendemos quiénes somos, Señor. Y entendemos lo que tú hiciste al enviar a Jesús a morir en una cruz por nosotros. Gracias, Señor. Queremos perseverar en tu gracia, no solo al recibirla y al aferrarnos a ella, pero al extenderla a este mundo que está perdido, Señor, como nosotros estábamos perdidos. No queremos ser una iglesia centrada en nosotros mismos, Señor. No queremos ser creyentes centrados en nosotros mismos. Queremos responder a tu gracia y queremos ir y anunciarla, Señor. Por favor, Señor, derrama tu espíritu en nosotros y úsanos como instrumentos de tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.